0: Buenas tardes, arrancamos un nuevo episodio de Alilo, este podcast de La Tauromaquia 1.0 Y bueno, hoy tenemos a Carmelo López, Juan Sánchez, una invitada muy especial como es Eva Peña Y la causante del cambio de sintonía de Alilo, que es Cobadonga del peso Cuéntanos, ¿qué canción estamos escuchando?
1: Pues es Costa Ballena de Pájaro que para mí es un temazo y la propuse hace unas cuantas semanas como sintonía porque me parece que es perfecta. Pájaro es un rockero andal andaluz sevillano, Andrés Herrera, y hace unos temazos como este.
0: También tenemos con nosotros a Pablo Cobos. Buenas tardes, Pablo. Buenas, ¿qué tal? Nos conocéis a todos. Yo soy Gonzalo Izquierdo, bienvenida. Y tenemos al hilo del teléfono a Victorio Duque. Buenas tardes, Victorio.
2: Buenas tardes, queridos amigos.
3: Y feliz año nuevo a todos, todas y toros. Y
0: toros y <risa> Igualmente. <risa> bueno, Victorio, eh, hemos anunciado en nuestras redes sociales que hoy vamos a anunciar una noticia muy importante. Ha habido un torero muy que... Importante. Parte aguas eh,
4: parte aguas en la información taurina
0: Ha habido un torero que ha destacado En en esta en la temporada americana Como ha sido Morante de la Puebla Que siempre destaca sí. por donde pasa Y sí. creo que en las últimas fechas Ha estado en Manizales Pero sin embargo tú nos vas a contar una noticia eh, Muy reveladora ¿no? Nos vas a hablar de Morante Y de Madrid La bomba, ¿no? Morante,
3: y Madrid. Sí.
0: Morante y Madrid Pues adelante, Victorio, cuando quieras
3: Marte tres y media de la tarde hora bastante decente venía yo por la calle serrano en el autobús en el autobús número uno creo o nueve 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 autobús número nueve cuando de repente en el semáforo de la calle serrano veo un señor con un sombrero panamá uh -huh cosa que me extrañó porque es invierno pero fijándome bien dije y deduje este, los anormales somos nosotros ese señor es normal ese señor es, atención, morante ah, morante. Amigo. morante en la calle Serrano a las tres y media de la tarde de un martes de enero inmediatamente me bajé del autobús y estuve a punto de decirle al, al conductor del autobús que paraba inmediatamente que era que, 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 que una aparición entonces me bajé la siguiente parada y corrí raudo y veloz en persecución del maestro el maestro había entrado en una tienda de maletas
4: de maletas, no de muletas no
3: de maletas, no de maletillas de maletas el maestro con su sombrero estaba probando maletas pero no maletas grandes, sino de las maletas de que se llaman de eh, Cabino. las maletas pequeñas. No, las maletas pequeñas, ¿cómo se llaman? Trole. Las de equipaje de mano, equipaje de mano. El maestro <ríe> estaba observando equipajes de mano. Yo me acerqué con la reverencia que merece el aficionado entregado a la causa morandista y le pregunté bueno antes me presenté hola maestro qué tal, hombre victorio ¿qué haces <ríe> no pues, pues por aquí que pasaba y he visto que estaba usted aquí en la tienda y he dicho, voy a saludar a Gran Morante, pero ¿es usted o es un doble? Porque usted estaba ayer en... Manizales. En uh
0: -huh.
3: ¿O es su doble? Dice, el de aquí soy yo, el de allí es otro. Digo, <risa> maravilloso. En ese momento, en ese momento, uh, Morante dice, esta maleta está muy bien, pero eh... Es que hay compañías que no dejan de meter en la cabina. Y digo, ¿como cuál es, maestro? Por ejemplo, el Air. Digo, maestro, pero
4: morante viaja en Ryanair. Será posible, es la noticia del año, ¿eh? Por favor. Debería estar prohibido, Victoria.
3: viaja en Ryan es inconcebible.
5: Es
2: un no, error haber contado esto.
3: No, es un error garrafal. Esto.
5: Por lo menos tendrá Entonces, acceso maestro, preferente, ¿no? Por...
3: El, el maestro volante pidió uh, tomar medidas quiero decir que pidió una cinta métrica
4: <risa> <risa>
3: procedió con su sombrero puesto a medir
4: esto es verídico a ¿no? medir
3: las dimensiones del equipaje de mano uh -huh. yo observaba totalmente absorto la escena maravillado porque lo último que yo me podía imaginar era ver volante tomar medidas de un equipaje de mano mientras le decía a la persona que le acompañaba que fuera comprobando si los datos en centímetros que él le daba se correspondían con las ordenanzas que aplica cada aerolínea en cuestión. Uh -huh. Entonces, yo creo que visto, visto aquella escena yo inmediatamente desaparecí no pude más y me marché porque digo esto puede tardar aquí 15 horas.
0: O sea, y, eh, puso entonces, empeño, ¿no? Morante ponía empeño en encontrar la maleta de cabina adecuada. Estaba
3: en el proceso, en el proceso de una compra eficiente. Uh -huh. O sea, no es una compra al tuntún. Estamos hablando de una, de un genio. De un genio en todas las facetas de la vida. Entonces, el, fa, el, el, el genio no compra a la ligera. Sino que se toma su tiempo y, y, y toma las medidas que, que cree oportunas. Uh -huh. Cosa que, que en este mundo de prisas y de, y de, y de locura pues, pues a nadie se le ocurre. ¿no? Pero, pero aquella prestancia con la que el maestro medía la aquella
4: llamaba... Maestría... <risa> Victorio, ¿era un metro rígido no, o era no. un metro desastre? No. ¿Eh? ¿Era un metro rígido o era un metro desastre? ¿Cómo era el metro que llevábamos antes?
3: no no el, el metro es estos que se enrollan y se y se, y se desenrollan lo eh, pero, pero había pedido a la, a la, a la señora eh, también me había me había comunicado que había venido a, uh, a los trajes uh -huh. al
2: tema trajes
5: Victorio de esta forma visitaron. habrá quien diga que, que estaba buscando la maleta como los toros pequeños no <risa> <risa> eso usted
2: sabe
3: que acaba de ser una
1: maleta <risa> ya, ya, ya está ya está
0: yo, Mira, Victorio usted, me gustaría usted, que... Usted,
3: usted, usted no conoce lo que de, de lo que va la historia. ¿no? Habrá quien
5: diga, ¿no? Sí. Yo no, sí. en la vida. Sí.
3: No, usted no conoce. El, el concepto eh, machadiano es ir ligero de equipaje. O
2: sea, por,
3: por favor, o sea, ¿por dónde va usted...? Con, con, con 40.000
2: bártulos, y la vida se va en un suspiro, Dígale. por favor.
0: Efectivamente, por favor, a mí me gustaría, Victorio, que nos hicieras una pequeña simulación de cómo podía explicarle Morante al dependiente la clase de maleta que quería. Por
3: favor, eh, vamos a ver es que la, la maleta es, la maleta es, es, es pequeña y ellos el, el que no lo no dejan pasar quisiéramos una una cinta métrica para poder medir claro eso eh, ante eso ante eso tú, tú qué haces eh, eh, me, me llevas fin eh, otro, otros que llegaban os acordáis no hace mucho de otros que iban a comprar a Gianni Versace, ¿Eh? Y, y se llevaban 15 trajes de Gianni Versace O de, o de Jorge Armani o sea, era, una sí. cosa, era una cosa tremenda ¿Cómo olvidarlo? ¿cómo
0: olvidarlo? Pero,
3: pero pero esos toreros que llegan a una tienda Y dicen, vamos a tomar medidas eso, eso 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 es un ejemplo Un ejemplo de torería de, de sabiduría de Yo creo que además la dependiente No tiene ni idea de quién enamorante <risa> La cosa cosa normal en este, en este mundo de, de ignorantes, ¿no? Pero... Eh, Victorio... Pero ya te digo, dime.
4: Digo, ¿estamos
3: hablando del de, 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 de que ha dicho... ¿Quién, quién, quién ha sido el que ha dicho lo del toro pequeño?
6: Lo dicen
0: por ahí, lo dicen por ahí. <risa> ha tirado la piedra pero la ha escondido la mano. eh
3: No, mira, mira, mira. El, el maestro que te lo que es padre, padre ¿eh? decía con acierto que lo importante, lo, lo peligroso de los toros, no es el tamaño. Los toros son como las balas. Uh -huh. Lo importante y lo peligroso es la velocidad que llevan. Uh -huh.
4: Tomo qué buena nota, joven. <risa> Victorio, después de la noticia... Más importante, creo, de lo que llevamos de año, ¿no? Que es esta, sí, esta sí, compra de Morante en la calle Serra, ¿no? Eh, de, de la maleta. Tenemos, en la curiosidad, y exclusiva. tenemos esa curiosidad de qué consejo le podía haber dado otro maestro admiradísimo por nosotros, que es Emilio Muñoz, a la hora de comprar una maleta que se adecue a las características que, que requiere cada aerolínea.
3: Hombre,
7: Venga, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? lo, lo importante de una maleta. ¿Qué te quepa todo?
4: ¿Y qué hay que llevar, maestro? ¿Imprescindible?
7: El cepillo de dientes.
3: <risa> Eso siempre, porque... Hay toros que te dejas con un más sabor de boca y después te cepillas de los
4: dientes y se, se te quita. <risa> no, nos quedamos sin, sin palabras porque es el consejo... Posiblemente el mejor consejo que hemos oído de un torero a otro, pero... ...seguro que al maestro Curro no, no le había ...muchas gracias a la cinta métrica, ¿no?
3: Hombre, antes... antes siempre... ...había gente que, que... ...los toreros de categoría... ...o pues tenía gente que te llevaba la... la el ayuda que te llevaba, las paletas... ...y esas cosas... Yo, ...yo no entiendo la verdad... ...que... que si, ...si tú no puedes... ...un eh, eh, torero de verdad... La, la, ...si no te cabe... ...te, te factura eso siempre se ha hecho y cuánto que paga pues se paga pero eso eso de, de, ir, de ir así vamos que nos vamos eso solo no puede ser cuando uno se considera seguro del torero ¿no?
0: y el maestro espartaco recomendaría morante viajar en rayanero no
3: bueno la verdad es que es muy complicado es muy complicado, eh, es muy complicado eh, a, a, Viajar, viajar es, es importante, ¿no? Pero claro, Ryanair hace unas unas rutas que son muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, se vi esto que que pinta un torero en Estocormo? ¿no? Eh, sobre todo porque la Plaza de Estocolmo está cerrada y hace frío, ¿no? entonces es, es, es muy desagradable poder torrear en estocolmo con con 15 grados, 30 bajo cero, es muy desagradable, más que nada
4: por el frío que se coge los pies.
0: Muy grande, Victorio. Muchísimas gracias por tu aportación, ¿eh?
4: Es insuperable. En las historias de Victorio <risa> es el hombre capaz de encontrar la historia donde no existe, ¿no? Eh, esa maleta la no verán en México, Victorio, donde no existe, donde no existe es... para otros, ¿no? Esa maleta la de verán en <risa> México, <risa> hecho, en el aeropuerto, Eso dentro de poco. Un hecho
3: real. Un hecho real. Calle Serrano, Madrid, tres y media de la tarde del pasado martes, 10 de, 10 de enero. 10 de enero. Uh -huh. La tienda es de una marca que se llama Rimoba, creo. Uh -huh. Que son unas una maletas muy caras.
4: Y, Victorio, cuando llegue Morante a México, la típica foto del aeropuerto, lo veremos seguramente pues eh, empujando esa, esa maleta. Así que vamos a estar bien atentos, porque cuando el arte hace una compra y Victorio está presente, pues qué mejor notario de la actualidad que él, ¿no?
0: efectivamente pues Victorio muchísimas gracias un abrazo muy fuerte y a cuidarse que te queremos ver pronto por aquí venga
4: un abrazo un abrazo un abrazo muy grande por qué me la maleta <risa> <risa> Lo que le hubiera gustado a Juan Diego Madueño escuchar esta historia de la maleta de, de Morante. Seguro que está estarán, está fuera de España, pero seguro que nos está escuchando porque tiene antenas en todos lados, ¿verdad, Gonzalo?
0: Efectivamente. Juan Diego, bueno, pues ya sabéis que es. Eh, vamos. Eh, eh, es el alma de Alilo. Y hoy, la verdad, que le estamos echando mucho de menos. Y está en Londres, pasando frío. Así que desde allí yo creo que, que está llenando de torería. <risa> en las calles de Londres Escuchando a Victorio, a Curro Romero, a Spazaco Y a todos los personajes que han pasado por, por ese teléfono de, de Victorio Duque
4: Y Cobadonga liberada
0: también, que no hemos dicho nada
1: Por fin, ya estoy aquí, ya, ya soy libre Me han regalado un capotito de la cabalgata y ya me han dejado suelta <risa>
5: <risa> bueno, que él se fue a limpiar la estatua de Ponce y por fin pudo escapar
0: bueno, Eva, te toca un saludo, ¿eh? Como espectadora de lujo.
6: Sí, encantada de estar aquí con vosotros. Además, eh, he venido porque yo estudié en esta universidad y me hacía muchísima ilusión volver a estos estudios de radio donde yo soñaba con estar alguna vez aquí. y Estoy aquí gracias a vosotros, encantada.
0: ¿Y qué ha cambiado de estos estudios de tu época ahora o están como siempre?
6: Hombre, cambiar, claro, cambias porque, porque evolucionas ¿no? en la vida, pero yo creo que la ilusión sigue sigue igual, las ganas de trabajar, la radio además es que siempre fue mi medio, y bueno, si alguien busca por ahí una periodista para la radio, pues yo encantada de la vida, ¿eh?
0: <risa> pues como es el momento de las publicidades, eh, yo me gustaría darle enhorabuena en este podcast una vez más, una vez más al gran trabajo que hace Carmelo, que hemos tenido el maratón errado eh, uh -huh. después de la emisión de Juncal eh, la semana pasada en, en la Semana de Reyes
4: y ha sido un regalazo, Carmelo, ¿eh? ¡Qué pasada! Bueno, el regalo pues, lo hace Toros Televisión cada año y también lo hace 12 Frames pues, produciendo esta, esta serie. Está bien porque cada vez que se empieza el año ¿no? necesitamos renovar la, la energía, las esperanzas y está muy bien que un domingo, que suele hacer frío, además el día del maratón, pues parece que la que la afición está llevando muy bien, eso de pasar 15 horas seguidas en una ganadería. Vamos, la, la enhorabuena, hay que dársela siempre a los ganaderos que nos facilitan el trabajo y que hacen que todo sea mucho más sencillo, porque, claro, grabar todos los bravos, eh, como comprenderán los actores, son los más imprevisibles que, que te puedes encontrar, más aún que los propios actores. ¿eh?
5: Ya, pero hizo la vuelta, la vuelta a la normalidad, y aquí es después de Reyes, es, la hizo mucho más madera
1: La verdad es que alguien comentó por ahí que no hacían programas nuevos Pero joder, la verdad es que la programación de la semana pasada estaba genial sí. A mí con Juncal en, entre diario me dieron la vida sí, La verdad sí. es que sí
0: Es verdad que, que bueno, pues el tener esa ilusión de querer ver el siguiente capítulo Aunque todos lo hayamos visto sí, claro. Pero es que es una serie, para mí es de las mejores cosas que, que se ha hecho en el mundo del toro y, y tenemos que aprender mucho de, de esa gran producción y de ese eh, gran genio que fue que es Jaime Armiñán y que se volcó
4: con, con el toreo en, en aquella serie.
1: No, la semana pasada de Canal Plus todos fue apuesta segura. <risa>
4: Completamente. <risa> que hay hay y señores y señoras de los pies a la cabeza y esto es una señora serie, desde la cabecera de Vainica Doble hasta el copy. Inmejorable, yo creo.
0: Ya lo creo. Bueno Pablo, eh, me imagino que ahora has estado un poco desconectado de la actualidad en tu viaje, como, como comentamos que que ibas a, que no ibas a estar presente con nosotros unos cuantos programas, pero sabrás que, que bueno, pues ahora se está batiendo el cobre los empresarios por, por la plaza de Málaga, por tu plaza, y bueno, eh, no sé si has podido informarte de algo y saber cómo está la situación ahora mismo de esa licitación.
7: No, si te digo la verdad, no, no sé absolutamente nada. No me, o sea, allí no he tenido tiempo, llevo aquí dos días y no tengo la cabeza en otro sitio ahora mismo, ¿no? Bueno, en otro sitio, allí todavía. Claro. No es como Juan Diego con la caldota,
0: pero... Claro. <risa> <risa> bueno, pues parece que, que se presenta en un mismo bando, eh, Tauro Delta, con, eh, con Simón Casas y Nautalia, y, y bueno, pues llama mucho la atención. Pajés, ¿no? Y, y, Pagés, y es, Matilla. E, ¿no? Y Matilla. O sea, eh, se han unido Valencia, Valladolid. Castillo, The very best. Eh, efectivamente. Eso es un eh, monstruo
1: con muchas cabezas.
0: Y es que al otro lado del ring está Baileres con los Chopera. Es y verdad. bueno, pues parece que, que aunque hay otros licitadores y, y otros interesados por, por conseguir la plaza, eh, pues bueno, pues va a estar entre estos dos grandes monstruos empresariales por llamarlo de alguna forma <risa> no,
5: llámalo, llámalo. y, sí, sí, y no al fin tira. y al cabo
0: a mí lo que más me choca es esta unión de Nautalia-Tauro Delta porque bueno pues no deja de ser después de lo que ha pasado en Madrid pues no deja de ser llamativo que dos bandos están enfrentados y que parecía que podía haber habido algún tipo de suspicacia de haber ido por detrás en el, en el concurso de Madrid, que ahora se presenten juntos, pues bueno, está claro que que les une un enemigo común como es eh, Bayeres y, y bueno pues pues esta ha sido la cosa Pablo te informamos no, no, sé,
7: yo,
2: no sé se me ocurren solo
7: dos frases no para para opinar sobre todo esto y una es la de siempre no sobre todo los empresarios taurinos que eh, poderosos caballeros don dinero y luego en la mezcla está el demonio ¿no? entonces bueno, donde dice digo, digo, Diego, con tal de poder seguir amasando y luego eso, ¿no? Y luego a mí no me hace ninguna gracia, ¿no? Tanta, tanta gente eh, tan dispar y no sé, no lo veo claro. O sea, ya te digo que, que no estoy, ¿eh? Ahora mismo no no tengo ni idea de cómo está el asunto, pero sí por lo que me habéis contado, no, no sé, gracia no me hace, sinceramente.
4: Pablo, mucha gente no sabe eh, dónde has pasado las últimas semanas. ¿Nos lo podrías contar?
7: Eh, bueno, si lo dijimos en el último programa. Si no lo saben, es su culpa. ¿eh? <risa> Eso, <risa> sí que tendrían, tendrían que estar escuchando. No no, he estado, bueno, me fui y empecé, empecé el año en Irak. Pasé allí Nochevieja y, bueno, y he vuelto hace un par de días. Eh, bueno, y nada, contando un poco el cómo está allí el asunto de la batalla contra el Estado Islámico y cómo intenta el, el gobierno, bueno, el ejército iraquí, pues recuperar la, la ciudad de Mosul, que es ahora mismo el, el bastión de, del Estado Islámico allí en, en Irak.
5: ¿Has empezado ya a editar o, o todavía no?
7: Bueno, estamos... Acabamos de llegar. Si ahora mismo la verdad que no, no hay mucho tiempo para... O sea, estamos hablando con medios para ver si dónde y cómo podemos colocar el trabajo pero la verdad que seguimos un poco caos todo no, eh, no está costando un poco dormir por las noches y, y es complicado, la vuelta siempre es complicada por lo menos unos cuantos días de, de recuperar y luego ya empezaremos a, a trabajar fuerte otra vez
4: ¿Y cómo es la noche vieja allí, Pablo? ¿Qué, qué se hace en noche vieja? Supongo que, que será bien distinta a la que hemos pasado nosotros cinco
7: bueno, no te creas que hay mucho, mucha diferencia, eh? es decir, dentro de lo que es su concepto de un país de Oriente Medio, pero, pero como el Año Nuevo no tiene nada que ver con la religión, ahí sí lo, sí lo han celebrado, cada uno dentro de las posibilidades que ellos tienen, sobre todo en las ciudades que bueno que ya están liberadas y, que, y, y supongo que las familias que, que han podido reunirse y, y escapar de aquello, pues con mucha alegría y luego pues os podéis imaginar que las que siguen ocupadas dentro eh, por, por esta gentuza pues no, no, no tienen emoción de nada. ¿eh? Pero vamos, que el que puede lo celebra. ¿eh? Ya te digo que es, que es gente que bueno que lo que intenta eh, por todos los medios es volver a la, a la normalidad, recuperar su vida y poco a poco pues, salir de lo, que, de lo que han pasado o todavía están pasando.
5: ¿Y antes de irte pensabas que ibas a encontrar un sitio donde se pegaran más tiros que entre los taurinos?
7: Bueno, a ver, el, el tema está en que, en que allí sabes que, que por lo menos sabes quién es tu enemigo, por lo menos de los toros pero es que no sabes de dónde te disparan. Y a partir de ahí, pues bueno, ya cada uno que, que entienda mi frase por donde quiera. Claro. La Oye. guerra siempre es mala, pero mejor que sea de frente, si hay, si
2: hay que pelear, que sea de frente a frente y no por la
0: espalda. Bueno Pablo, pues por ponerte un poco también al día de, de las últimas noticias y, y bueno antes de eh, yo creo que este podcast puede servir un poco de transición o de punto de inflexión porque aunque hoy vamos a abordar bastante la, la actualidad, un poco la idea es que al hilo cada vez aporte cosas nuevas a los aficionados. Y, y bueno, pues vamos a, a iniciar una serie de, de programas En los que hagamos un poquito más trabajo de producción Y sea menos eh, comentario o tertulia de, de la actualidad no Aunque siempre va a haber tiempo para el día a día Y bueno, no sé si sabes que, que bueno ha habido varias desavenencias taurinas En los últimos días, de apoderamientos especialmente
4: En las últimas décadas
0: ¿no? <risa> Es verdad, llevamos unos meses que, que no paran de, de romper eh, bueno, estos contratos y, y bueno pues el último ha sido un torero del gusto de, de este podcast como es Diego Urdiales que lo ha dejado con la FIT y, y es, ha sido muy reciente así que fue ayer y, y bueno comentábamos que, que solamente ha durado una temporada e incluso apuntábamos que apuntábamos que no sabíamos si cuando firmó el contrato del apoderamiento eh, la FIT se había dado cuenta que Urdiales eh, es menor de alternativa que Morante de la Puebla, ¿no? que, que, que comentábamos entre risas que, que quizá eh, pensaban que, que, que le podía abrir, abrir cartel al, al maestro de la Puebla.
4: Así es, Morante alternativa 97 en Burgos y Diego Urdiales 99 en Dax, ¿no? uh -huh. va por delante Morante, ¿no? aunque a veces no lo parezca, es verdad. Pasa mucho con esto este tipo de toreros, ¿no? Que hay por ejemplo, cuando ves anunciado a Ferrera y a Urdiales, ¿no? eh, a toreros que, que sabes que tienen mucha trayectoria, pero muchas veces los aficionados eh, nosotros mismos nos equivocamos al, al ordenarlos. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Urdiales ha sido un torero distinto siempre ¿no? y este año con la FIT Quizás le hemos visto mm, su menor dimensión artística. Eh, a mí me, es un toreo al que yo mm, pues, siempre he intentado seguir y me ha gustado mucho. Y parece como que no le sienta bien eh, estar al lado de una gran empresa. No sé exactamente por qué, ni si son, son circunstancias concretas, es un tema de suerte. Uh -huh. Pero parece que las cosas no han rodado como ambos esperaban. ¿no? Es, yo lo, no sé si lo veo normal, pero hasta cierto punto mm, me parecía previsible. ¿no? Por cómo concibe uno el toreo. ...y por cómo concibe esa Andrés Arturo.
1: Yo soy muy cordial, es la verdad. Y creo, sinceramente... ...que desde el año pasado... ...está atravesando por un bache bastante profundo. Yo creo que el año pasado había mucha expectación... ...sobre todo por sus tardes en Madrid... ...y no hubo resultados... ...y yo creo que desde entonces está de capa caída. Uh -huh. Me encantaría que esta temporada nueva... ...viéramos otra dimensión de Diego... ...como la que vimos, por ejemplo, en 2014... Pero sí que es verdad que está atravesando por un bache y yo creo que se veía venir.
5: Yo, yo es algo que no entendí muy bien, ese cambio de un extremo al otro, de la independencia a la dependencia total. Uh -huh. eh, y la verdad es que al final el resultado pues ha dado la razón a los que pensábamos así. Es verdad que es solo un año y que no pues, sabe pues, lo que dice como El bache puede ser puntual y, y que ha coincidido, pero... Tampoco extraña a nadie, yo creo que haya sido solo un año. Uh -huh. Las empresas de este tipo al final cogen, sueltan, cogen, sueltan según les, claro. les interesa en el momento y, y, y ya está.
0: Es verdad que no podemos olvidar que, que aunque es verdad que no ha estado al, al nivel que todos esperábamos, ha habido cumbres importantes en su uh -huh. temporada, como fue el Toro de Bilbao, que, que para mí ha sido de las, las tardes del año. Uh -huh. y, y creo recordar un poco al hilo de lo que decía Carmelo. Y en otra ocasión, otra temporada que tuvo la oportunidad, que todos los aficionados esperábamos, fue cuando la apoderó Santiago López, no sé si os acordáis, y pasó una sí, cosa un poco en parecida. Cuna de
4: Fuente Imbro, en Valencia, y antes de llegar a San Isidro. Bueno, siempre ha habido toreros que han empezado la temporada un poquito más, más bajos de lo que podían estar luego en julio, o agosto, ¿no? Eh, hace unos años, eh, no es por poner ejemplos, ¿no? Pero a todos se nos viene en mente pues, que Pereira, a partir de julio, pues, prácticamente no dejaba de salir a hombros mm. hasta, hasta final de octubre. Uh -huh. eh, es que un torero es tan complejo claro. que analizar esos factores desde fuera parece muy difícil, pero sí, una, cuando las temporadas han estado como preparadas para. Sin sí. sí, esa, esa es, necesidad. sí es, o sea, la necesidad de triunfar y. Sin con... esa
0: presión o. O esa necesidad, sí, sí, esa es la palabra. Claro. Y
4: con los aficionados esperando el toreo sentido y el toreo profundo Pues de, de Diego, eh, es que es muy difícil. Es que torear así es muy difícil. Y torean cuatro o cinco mmm, matadores en todo el escalafón y pues tres, cuatro tardes al año, ¿no? Entonces es complicado, pero sí que es verdad que, que ha sido un torero que, que por lo menos los principios de temporada no han sido nunca muy, muy rotundos, ¿no? Quiero aprovechar
0: para traer a, a esta tertulia un debate que tengo interno y, y bueno, pues me gustaría exponeros a ver qué, qué opináis. En las últimas temporadas, además de por los quilates que ha tenido el torneo de Diego Urdiales en la plaza, también ha habido ciertas... Eh, ha habido una ola de apoyo a Diego Urdiales muy importante que eh, sinceramente eh, yo he compartido porque soy muy defensor de, la, de, de esa pureza de Diego Urdiales, pero por otro lado no sé si creéis que se ha inflado demasiado el globo y las expectativas eh, hasta el punto de bueno pues las declaraciones de Curro Romero, del Viti eh, esas crónicas, esos reportajes ese libro que, que se editó, no sé hasta qué punto creéis que, que, que esa atmósfera de expectación ha podido pesar en la carrera de Diego Urdiales y sobre todo en la percepción de los aficionados
1: Mira, yo participé en el libro en el libro de retrato de, de pureza y sí que es verdad que cuando yo supe de, de la iniciativa del libro me dio un poco de miedo porque dije, a ver Creo que somos muchos los que sabemos cómo torea a Diego, lo bueno que es. Uh -huh. Pero todavía le queda camino por recorrer. Sabemos eh, de lo que es capaz, apostamos por él, Curro uh -huh. Romero ha dicho lo que ha dicho. Pero este libro que se presenta en mayo, justo antes de sus tardes en San Isidro, si no está a la altura, puede pasarle factura. Uh
2: -huh.
1: Y sí que creo que posiblemente se haya inflado un poco pues, el apoyo a, a Diego, y creo que eso también puede hacer que cierta parte de la afición, que todavía no le ha visto, le coja animadversión. Y yo lo, lo veía venir incluso antes de que se editara. Pero evidentemente yo soy de Diego y me presté encantadísima y lo volvería a hacer.
5: Lógicamente. Sí, yo. Mmm, sí, es que estoy de acuerdo con Cova. Yo creo que. Eh, que haya tanta gente. Con gusto por, por Diego, hace que otros muchos también tiendan a, a, a lo contrario, a dar el palo. Y no sé, quizás el problema es eh, no la expectativa del buen toreo, que, pues sabes Sino de que eso sea permanente y se sienta tarde y lidere el escalafón. Pues no o sea, quizás es que no hace falta eso. Si alguien esperaba eso de, de Diego, pues de creo hecho, que estaba no equivocado.
1: Yo no le veía haciendo eso ni nada Que estaba,
5: estaba equivocado, claro, no sé. Yo, o sea, la expectativa de Diego es que Tore con la pureza y la verdad que lo hace cuando 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 le toca y, y ya está.
4: Yo creo que le damos el concepto inflado a, a un valor que tiene una infinita importancia hoy en día en el toreo ¿no? que la expectación, que la gente esté ilusionada por ver a un torero evidentemente un torero cuando llega a ser destacado y tiene muchos seguidores siempre va a tener detractores y gente como decía Koba que le pueda empezar a molestar que, pues, que se hable mucho de él pero yo creo que evidentemente el, el interés, la atención del público es un arma de doble filo, pero nunca me parecerá que Diego Urdiales ha sido inflado, de hecho es un torero que posiblemente sea capaz de dar mucho más de lo que hemos visto este año pero ese concepto del torero tan puro eh, pues está demasiado pegado al alma, ¿no? Entonces esas personas tan sensibles eh, posiblemente eh, evidencien en sus malos momentos mucho más que otros toreros. Eh, a mí lo que me gustaría es que hubiera 100 Diego Surdiales, claro. Eh, claro. con esa atención y con esa atmósfera, porque creo que lo contrario es lo que prácticamente lo que tenemos hoy, hoy en día, tarde tras tarde, ¿no? Eh, personas que sí que van a un fecejo taurino, pero que es muy difícil que se hagan partidarios rimos de un torero, los morantistas, ¿no? Pues nosotros siempre eh, creo que nos agrada toda su existencia, aunque alguna vez pues, pues podamos tener una broma o podamos tener un comentario, pero son parte del, de la fauna taurina y yo creo que su existencia es positiva evidentemente por eso estamos aquí opinando de ellos, ¿no? pero a mí, a mí me gusta personalmente que haya, que haya ambiente alrededor de un torero y que haya expectación porque no es nada fácil eh, suscitar la atención eh, de tanta gente hoy en día con un matador de toros además
5: yo creo que es que el problema es que se miden dos cosas distintas porque o sea, entiendo perfectamente el debate y me parece muy, me parece muy, muy bueno, bueno sacarlo sí, sí. pero eh, cuando se dice se infla se infla por resultados, pero la gente no sigue a Diego Urdeales por resultados, no, lo sigue nada, por concepto, absoluto, lo sigue por toreo. Eso es. pues entonces, entonces, pues
1: decimos inflar y parece claro que es hacerlo más no, grande no, no, lo que es en no, realidad no, para cuando nada, no
4: es Claro,
5: la gente está siguiendo un concepto y una verdad y, 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 y el que dice que o repone que está inflado es, es porque no ha tenido resultado en número, en oreja, o sea, por la puerta grande. O sea, en el toreo
4: habla de ti un futbolista que haya hecho historia, Pelé, por ejemplo, y todo el mundo lo bendice. ¿no? Aquí te, claro. te da una larga curro Romero y lo que hacen es que te dan con la, con la vara. Y no Pero solo no no es así ¿no? No <risa> solo
5: de palabra, porque no se pierde una. O sea, lo, 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 sí, sí, lo, lo refrenda cada tarde. O sea, no es Bara, una cosa que dijera o se le ocurriera mucho. porque claro. le viera
4: una tarde. Y, uh -huh. y no,
5: es que no se pierde una Cada
4: vez claro. que torea lo es en la grava Si el maestro coge el coche yo creo que no hay, no hay más que hablar ¿no?
0: <risa> <risa> Hombre, sí Yo lo que, lo que quiero decir es que Es un torero eh, Para mi gusto pues tan importante Y tan fundamental eh, Que respeta tanto los cánones y la esencia del toreo Que algún, en algún momento Haber tratado de forma frívola Su concepto Por querer ensalzarlo de más eh, Ha podido perjudicar Un poco la percepción de los aficionados pero sin lugar a duda, como tú dices, y yo creo que todos coincidimos, que en lo que es como torero, en su concepto, es perfecto y yo creo que es un referente para todos.
5: Claro. Lo que es innegable es que los resultados luego no han acompañado uh -huh. eh, ese gusto que tenemos por él, entonces pues siempre va a haber debate.
1: Pero sí claro. que es verdad que yo sé de gente que le tiene tirria directamente, pero mm. además que me lo han confesado, o sea, es que yo no, no puedo con él, no puedo. Porque no veo para nada lo que se está comentando de él.
0: Uh -huh. Sin embargo, en Madrid ha sido un torero muy, muy querido, incluso en las horas bajas y cuando venía fuera de feria y en momentos eh, pues que no tenía esta atmósfera como, como intentaba describir antes... En Madrid siempre la han apoyado mucho, ha sido un torero muy esperado y muy respetado sí. por la afición de Madrid, ¿verdad? Pero
1: es que ha tenido tardes importantes, a ver, en número de orejas y de, pues evidentemente no para nada, pero uh -huh. yo me estoy acordando por ejemplo de la Feria de Otoño de 2014 uh -huh. con toros de no sé si ahora mismo de Adolfo o de Victorino de creo de Adolfo, Adolfo, Adolfo. Y yo salí encantada con Diego, o sea, yo no, yo no me acuerdo de... porque los aficionados sois mucho de, de acordaros de una faena exacta, ¿no? Yo soy aficionada pero de sentimientos, yo me acuerdo de lo que me transmite, me acuerdo a lo mejor de un muletazo, pero no de la faena completa ni de cómo fue el toro, y yo recuerdo que esa tarde salí encantada con Diego, claro. encantada, y ha tenido determinados detalles muy puntuales, pero que dicen, es que yo vengo a la plaza para ver esto, claro esto, nada más.
0: Yo creo que eso diferencia a Diego Urdiales de otros toreros. Yo creo que hay toreros que gustan la afición y hay otros que hacen afición. efectivamente Y Diego Urdiales es de los que consigue grabarte en la memoria eh, esa pureza del toreo. Y estoy completamente de acuerdo contigo, que es verdad que nosotros muchas veces estamos eh, en la minucia de la fecha, <risa> en el número de muletazos o en el número de enganchones. Pero es que hay toreros que son capaces de superar todo eso para grabarte para siempre en eh, una esencia o una forma de entender el torero.
5: Es que este mismo San Isidro, que yo creo que todos estamos de acuerdo, que ha sido un mal San Isidro pues de Diego llamado, Urdeales, sí. yo recuerdo una tanda de naturales a, a, a aquel Sobrero. De buena es, vista. Y eso no se me va a olvidar. Eh. Uh -huh. Y ha sido una mala feria, eh, sin ninguna duda, vamos, para, para, para Diego Urdeales. Pero y eso no te pasa con la mayoría de, claro. de los toreros
4: un factor a tener en cuenta es que tampoco ha tenido mucha continuidad en su carrera, ¿no? desde que claro. hace 10 años eh, creo que salió ese toro en Logroño de Victorino Nunca me acuerdo si es molinito o molinero, pero...
1: Yo creo que es molinero. Sí, pues, eso, venía de
4: un molino, eh, que lo indultó Diego Urdiales, pero que sí. en ese momento estaba desahuciado el toro sí. completamente. También hay que poner en valor que, que está toreando con toreros que en esos años mataban 80 corridas de toros. Uh -huh. Y que la edad no perdona y que el concepto también marca mucho, porque creo que una tarde mala... De Urdiales, por ejemplo, puedes ver algún detalle que, que no lo, se lo ves a otro torero claro. Pero que es muy difícil encontrar la tarde redonda y perfecta Como claro. lo es de encontrarla de cualquier genio ¿no? Siempre uh -huh. le vas a ver un fallo, le vas a ver algo mejorable
0: Y antes eh, apuntaba Carmelo fuera de micros Y ahora acabo de ver el comunicado de Tauro Delta en mi teléfono eh, Tauro Delta ha dejado a Manuel Escribano O vamos, eh, se ha acabado el apoderamiento después de dos temporadas juntos y, bueno, Manuel Escribano que tuvo que cortar la temporada en el mes de junio después de esa terrorífica cornada en, en Alicante uh -huh. y por el toro de Adolfo Martín. Y, y, bueno, pues pues otra desaveniencia, como antes indicábamos.
4: Es el periodo no propicio, pero sorprende un poco, ¿no?, que en plena recuperación y con esa reaparición en la que todo el mundo yo creo que, que tiene que estar con Escribano porque ya lleva... Mmm, tres fechas de nacimiento, yo creo que no es fácil, y parece parece una noticia que, que sorprende, ¿no? Pero hoy en día es que las parejas terminan, ¿no? Se divorcian, es lo normal.
5: Sí, lo que pasa es que en este caso yo creo que incluso, o sea, no sé, aún no, sé, no he leído nada, yo lo solo he escuchado a vosotros, pero incluso Escribano quizá ya no le conviene tampoco será apoderado por Taro Delta Él era apoderado por una empresa que tenía Madrid Y ahora ya no tiene Madrid Pues a buscar otra cosa
0: Claro Sí, hombre, puede ser que, que antes Al tener ese Estar más o menos acomodado Porque te apoderé la empresa de Madrid Ha llegado a matar la corrida de la prensa Y bueno, pues eh, Él han hecho campañas importantes estas dos últimas pero, pero bueno, yo creo que es un torero Muy interesante Creo que todavía tiene que rentabilizar el indulto de Sevilla porque para mi gusto estuvo perfectamente a la altura del toro y, y yo sé que, que no todo el mundo lo considera pero a mí sí me lo parece y, y yo creo que todavía tiene que haber recompensa tanto a eso como a lo que apuntaba Carmelo que es que hasta a punto de perder la vida hasta en tres ocasiones, eh, bueno en dos ocasiones perdón y, y bueno, pues es un torero necesario para esta temporada de 2017
5: bueno, un torero que tiene su sitio y que tiene un mérito tremendo que llevaba sin torear no sé cuánto tiempo y, y le pusieron en una de Miura de un jueves a un domingo y le cortó dos orejas a un toro se fue a Portagallola o sea, todas las tardes que... lo pusieron
4: con Cuadri, con Miura mm. es que sí, a Escribano que le quitan el sitio para bajar la chapa y, y cerrar el torero porque sería inconcebible y más cuando uno da la vida y cuando... Mm, eh, bueno pues yo, gracias a, a mi trabajo, he podido conocer cómo ha sido la, la recuperación de, de Manuel y, y es, es tremendo, es muy duro ver cómo, cómo el pie poco a poco va cogiendo fortaleza, pero es mucho sufrimiento, son muchísimas horas y solamente un torero podría salir de algo así, o sea, solamente un torero podría volver a ponerse un traje de luces porque a cualquier persona que nos sucediera lo que le pasó a Manuel Escribano en Alicante, posiblemente no volveríamos a... Ah, a salir, una no muleta, casa, vamos. ¿no? Bueno, <ríe> o sea, impensable. Yo creo que ni que ni, ni siquiera entra a una plaza de toros. Claro. O sea...
1: sí, ¿no? <risa> yo, yo lo estaba pensando y estaba comparando también la situación de David Mora. Es exactamente la misma. Recuperarse de una cornada tan dura que incluso le ofrecieron dinero por no reaparecer. Claro. Le, le dijeron, creo que era seguro, me parece que fue que si no reaparecía le daban X. Yeah.
0: Pablo, tú le, le querrás ver en Málaga, ¿no? Yo quiero ver a todos los toreros que no sean siempre los mismos, todo lo que
7: sea un poco de variedad. ¿A quién quieres ver, Pablo?
4: Dinos sí, sí, sí. si un no, cartel, no, 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 que te no. haga ilusión.
7: A mí siempre de José Tomás lo quiero ver, pero a partir de ahí, no sé, la verdad es que sí me gustaría que salieran bien las cosas. Y ahora que estáis hablando, pues, por ejemplo, de Urriales, ahora que aprovecho que está Eva ahí y no es también me gustaría ver Urriales con Paco, con Pacureña. Y, y por ejemplo, pues, me gustaría, que ya lo dije cuando hablamos hace unos cuantos programas de lo que me gustaría ver, eh, y me diría por qué no haría a David Calván. ¿no? Y estos tres en Málaga con una con una ganadería interesante, ya que hay bastantes días de toros en Málaga para hacer una feria de agosto, eh, creo que tiene tiene cabida, ¿no? Y, no sé, por hacer un poquito algo diferente.
4: Uh -huh. es Ureña y Galván, no está nada mal para Málaga, ¿eh? No creo, un cartel diferente.
1: Es un cartel al que iríamos todos. Pues
4: sí.
7: No, y sobre todo que, que algo diferente de lo que se suele poner allí cada año, ¿no? Es más de lo
1: mismo, entonces por, por variar
5: un poco. Sí, eso es verdad. No, y además que, oye, yo entiendo que en, una co en, una, en un pueblo donde se dé una corrida, pues a lo mejor no deje esa corrida, pero Málaga tiene sitio de sobra pa para dar ese tipo de carteles.
4: Claro. Además, si, si no sí, recuerdo yo, mal, Pablo allí fue ¿quién, donde quién, estuvo quién, el mano a mano entre Ordóñez y, y Dominguín, lugar, ¿no? El único que, que ha habido en la historia del Toreo. Sí. Bueno, el verano sangriento ah, pues, se sirve en Málaga, ahí, ya me pilla,
2: Carmelo,
7: ahí, ahí ya pasa esos datos. No soy, no soy el, más, el más indicado, no lo sé Si tú, si tú lo
0: dices, seguro Málaga era... Te creo, te creo, te creo confío en ti Era eh, fuero de, de Ordóñez vamos. Eh, mató muchas corridas de Pablo Romero en, eh, Tanto en Madrid como en Málaga Y, y vamos, eh, yo creo que el torero más más querido por la afición En, en, en aquella época Organizó varios festivales además que, que se organizaban a principio de temporada Y, y un torero muy querido por la malagueta pues... Sí, sí, de,
7: vamos, de hecho le pusieron una estatua allí que de la noche a la mañana desapareció uh -huh. y nunca, no se supo por qué desapareció y... No, no tenía, tenía idea, idea
0: ¿no? ¿no? ¿en serio? ¿Pero cuándo sí, más sí. o menos? ¿Cuándo pudo pasar pues, eso?
7: Pues vamos a ver, el año no te puedo decir, pero quiero recordar que, que, que este que Rivero Ordóñez está empresario, pues más o menos por, cuando se puso... Pues si sí, conocéis a este que no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo el año mismo, no caigo. Pero vamos, sobre, por, por esa época se le puso, estuvo, estuvo varios años justo en la esquina por donde se entran eh, los aficionados por la mañana a corrales ah, sí. y, y luego pues, desapareció, desapareció no sé por qué. Estuvo por las dependencias de la plaza dando vueltas bastante tiempo y, y alguien se la llevó y ya nunca más ha vuelto a saberse de... de es como
1: de, de broma, ¿eh? Es un pero episodio dijo, totalmente se surrealista. Dijo
7: que, se dijo que se iba a hacer otra vez y que se iba a poner una nueva, de, de mayor calidad a la que había, porque tampoco es que fuera una, cosa, una obra de arte tremenda, pero bueno, estaba ahí por lo menos el, el, el respeto al, al maestro, ¿no? Y, y desapareció y bueno, nunca más.
5: Mira, en 2010
4: se quitó de
5: sitio.
0: Qué fuerte, pues no tenía ni idea. Pues muchísimas gracias Pablo. Eh, Pablo, te vamos a despedir
4: con un tuit que estamos aquí viendo todos, de un gran tuitero taurino, que es Alberto CH, el usuario es a, arroba Alberto-Chps, y dice, le damos mucha, mucho bombo a que un famoso pise un callejón y muy poco a que un enorme profesional del fotoperiodismo como Pablo Cobos trabaje en él. Eh, nuestra admiración, Pablo, y, y que puedas dormir por las noches después de lo que, de lo que has visto esos días.
7: Bueno, ya me contesté en su momento a Alberto, ¿no? O sea, la, el... Yo también. El bombo tiene que ser a, a las historias y a las personas que salen en, en ellas y a los que las contamos, pues pues sueldos dignos para, para poder seguir contándolas, ¿no? Pero no somos nosotros ni mucho menos los protagonistas, ni a quien se nos tiene que dar bombo ni, ni
1: importancia. Yo no conocía el tweet, pero me parece perfecto, vamos.
7: O sea, que yo se lo agradezco, a Alberto, pero que no es ese el sentido de mi trabajo. El, el el darme de bombo ni a mí ni a ninguno de
2: mis compañeros.
5: Ya, y pero para, el, para eso estamos los demás, ¿no? Dejanos admirarte, ¿no? Dejanos
2: admirarte, Pablo. No, pero no es, no es eso, no es eso. Lo que quiero,
7: lo que quiero decir es que eh, yo estoy hablando ahora de Irak y parece que, que soy, yo qué sé lo que soy o como pensáis que soy, pero yo estaba allí 15 días. Allí hay gente que lleva dos años viviendo lo que yo he vivido cada día. Uh -huh. Y no le hacemos ni puto caso Y perdonadme por la palabra no, Ya es, estamos es, acostumbrados Ya vosotros sí, pero a lo mejor los que no se escuchan no y, y el tema es ese no que, que yo me está costando dormir Y he estado 15 días imag Imaginaros ahí dos años perdiendo toda vuestra vida Vuestra familia, vuestro trabajo, vuestra casa Y que gritas socorro Y No es que no te escuchen Es que te escuchan y no te hacen caso Entonces Joder. Hay que. ahí es donde voy, ¿no? Que el bombo no es a nosotros, sino a, a la gente que sabe la historia que de verdad lo necesitan.
0: Pues muchísimas gracias, Pablo, de verdad, ¿eh? por transmitirnos ese mensaje. Por, Es un placer contar contigo y aunque tú no quieras, nuestra admiración para ti. Y un abrazo vez. muy fuerte. Y la
5: semana que viene por aquí. Bueno,
4: chicos.
5: Un abrazo. Un todos.
4: abrazo. Un
0: abrazo, Pablo. Después de este testimonio que yo creo que a todos nos. Eh, nos ha conmocionado o nos ha sobrecogido por lo menos eh, Yo creo que vamos a cambiar el tercio Porque el mundo del toro siempre ha estado muy presente En todos los ámbitos de la sociedad y de la cultura Y en televisión, eh, habitualmente, eh, ocasionalmente mejor dicho Desgraciadamente ahora, eh, aparece un toro no Aparece una forma de entender la vida que, Con la que nos hemos criado todos los que estamos aquí pero hay muchas personas que ven la imagen de un toro o un transcurso de un momento de la lidia en alguna serie, en alguna película, en algunos dibujos animados y no lo saben entender o no consiguen o no lo aceptan. Y yo creo que es muy importante hablar sobre esto con naturalidad, alabar eh, todas esas producciones en las que han querido contar con el mundo del toro y quién mejor para introducirnos en este tema que Carmen López.
4: Bueno, Gonzalo, vamos a, por primera vez a pedirles que participen a los oyentes con el hashtag etiqueta almohadilla, como ustedes lo quieran llamar, al hilo, y que nos cuenten eh, si se han encontrado algún toro alguna vez eh, viendo una película, viendo una serie. Eh, sobre todo, nos gustaría que, que no fuera mmm, producida en España, ¿no? Porque traemos varios ejemplos de, bueno, de cómo un toro a veces puede hablar de la personalidad de... De un personaje, ¿no? Valga la redundancia y cómo le puede aportar un rasgo, un carácter que simplemente, pues el toro tiene muchísima personalidad y solamente con estar en el salón de la casa de alguien ya puedes eh, imaginarte que esa persona igual no es, eh, bueno, iba a decir normal, ¿no? Porque es que yo me considero anormal, pero en general, no no porque me gusten los toros. Y hay un... Eh, me encanta una serie, eh, bueno, creo que a todos nos, nos gusta Sherlock Holmes y nos gusta Conan Doyle, ¿no? Y esa, esa forma mágica, ¿no? De contar las historias, pero en esta última serie de Sherlock, que que está teniendo gran éxito y que creo que va por a punto de cerrar su cuarta temporada. En el 221 de Baker Street eh, vemos como eh, un toro preside la habitación donde Sherlock Holmes eh, se dedica pues básicamente a drogarse, molestar a su casera, <risa> a hacer conjeturas muy locas y acertadas sobre lo que pasa. Pero eh, invisible, en silencio, siempre, eh, si se fijan, en cada plano verán ese toro que que preside la habitación. Y yo creo que mm, no reparamos casi nunca en esto, pero la cultura taurina está mucho más eh, dispersa y ha llegado a muchos más lugares de los que nosotros somos mm, capaces de, de imaginar. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Yo lo veo totalmente claro. O sea, realmente eh, creo que las, las culturas que no tienen nada que ver con, con la nuestra o con la cultura mediterránea también sienten atracción por, por el toro y por lo que significa la tauromaquia. Entonces eh, creo que esa parte no la van a poder, no van a poder terminar con ella, evidentemente, porque su atracción es muy fuerte... Y de alguna manera, no sé, también une con, con lo, lo animal, ¿no? con, con okay. no sé cómo decirlo ahora, o con lo imprevisible, con nuestros orígenes. Y creo que los antitaurinos no, no son conscientes de ello y no serían capaces de, de acabar con, con esa influencia.
0: Tengo un amigo que acaba de llegar de Tailandia, es muy aficionado a los toros y cada vez que lo decía en, en, algún, en alguna reunión de amigos, de gente que conocía ahí cuando le preguntaban sobre sus hobbies y sus pasiones, él hablaba de toros y me ha dicho dice, he vuelto amando mucho más la fiesta, porque me he dado cuenta de la admiración tan grande y lo valorada que está fuera de nuestras fronteras mucho más que, que en España y, y que le hablaban de los toreros como auténticos héroes, entonces él sacaba pecho, en cambio aquí eh, él me decía, yo en la facultad a veces intento hablar de toros y al revés, ¿no? Tengo que... Eh, eh, pues eso, que no, 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 la gente no te da pie o incluso no te quiere escuchar. Hay otros que sí y gracias a Dios pues, pues hay gente que todavía se interesa mucho. Pero él me, me hablaba de ese contraste tan grande de lo que es valorar una cultura, una pasión, algo ajeno a, a, lo,
4: a lo propio. Que siempre ha sido mejor valorado, creo... Internacionalmente que nacionalmente, porque hoy en día eh, que los toros estén en las series y las películas significa que están donde ningún antitaurino los puede tocar. Lo primero, porque me encantaría que, pues no sé, si Silvia Barquero le mandase una carta a la BBC pidiendo que, <risa> que retirasen el toro, también para darse cuenta de la dimensión de, del personaje, ¿no? Uh -huh. Al final, oye, yo ahí me encantan los animales, ¿no? Eh, y creo que a todos los que estamos que aquí, aquí Nos los, encantan. Y no hay ninguna duda. Lo que pasa es que igual tenemos una forma diferente de, de amarlos, ¿no? Que no es dándoles besos. Eh.
1: Creo que es una forma más sincera y más racional de amarlos.
5: Uh -huh. que además, que o sea, cuando pasa la frontera, el tema de los toros pierde eh, todo el condicionante político que hay en España. Entonces, claro. se ve de otra manera, totalmente distinta.
4: ¿Algún otro ejemplo, Canuelo? Pues tenemos muchos ejemplos, la verdad. Eh, una de las mejores eh, series que se han hecho recientemente, que, que es Fargo, que en la primera temporada eh, aparece un toro en, en la casa de la señora más adinerada de la temporada. Aparece un cuadro eh, de un toro y aparte preside ¿Es la escena eh, por lo menos en cuatro o cinco tomas. Eh, recordamos que le estamos pidiendo a los, a los oyentes que con el hashtag eh, al, hilo. al hilo nos eh, <risa> digan dónde han visto toros en las series o en las películas. Eh, Copas, ¿seguro que se te muera Sí, alguno.
1: sí, sí, tengo dos, tengo dos. Uno de ellos es una película un poco de, de suspense o de terror que se llama La Guarida, de hace ya muchos años, de uh -huh. Haunting o de Haunted o algo así. Uh -huh. Y recuerdo que al principio de la película, precisamente en el salón de la protagonista, había un cartel de toros en el que creo que aparece el nombre de Domingo Ortega. Uh
2: -huh. Creo
1: recordar que aparece el nombre de Domingo Ortega. Y luego tengo otro, pero ya es una producción española, además bastante reciente, que hace dos años estuvo nominada al Goya a la mejor película: Magical Girl. Pues hay una parte que yo cuando la vi aluciné. En la que un personaje, la verdad es que un poco siniestro Hace una reflexión sobre la tauromaquia bastante interesante Son como unos dos minutos más o menos Y yo recuerdo que cuando la, la estaba viendo la grabé para quedármela Pero ya no va a saber dónde está Pues la vamos Merece a traer para el próximo
0: día, ese corte Vamos a traer esos dos minutos de reflexión Y, y bueno, pues ya saben, les, les mandamos deberes eh, Al hilo Al hilo, hashtag al hilo y, y bueno vamos a hacer un repaso de todas las series y las que se han dicho
4: aquí también las tenéis que poner vosotros eh por supuesto tenemos cortes busco, yo lo busco. además eh, busquen si pueden el capítulo número 12 de la primera temporada de mentes criminales sin fronteras no se ha hablado de otra cosa esta semana sí. porque eh, bueno pues han hecho un capítulo localizado en los san Fermines, donde unos ciudadanos americanos eh, su sufren ataques son un asesino y bueno es impresionante es es que eh, es una pieza de humor, ¿no? Porque empieza con los rebujitos, el capítulo, ostras, y después ves, pues, mmm, bueno, pues, eh, instantes antes del chupinazo, eh, pues, todas toda las calles de Pamplona eh, presididas por banderas españolas, eh, <risa> la inexactitud es, es tremenda. Pero hay un punto eh, muy cabreante que lo vamos a traer en el siguiente podcast, es un corte de audio donde van a explicar lo que es la tauromaquia ah, para los guionistas de mentes criminales así que agárrense no fuerte venir. agárrense fuerte porque en el próximo podcast tendremos esa, ese audio que también nos va a, a dar una explicación de lo mal que estamos difundiendo la tauromaquia o lo mal que se está difundiendo para que, bueno, también yo pensaba que los guionistas de mentes criminales tenían Google ¿no? Pero bueno, eh, creo que esta, esta crítica que viene a través de, de una poca intención de hacer daño a la tauromaquia, sino que parte del desconocimiento es responsabilidad del mundo del toreo.
0: Sí, desde luego. Pues muchísimas gracias, Carmelo. Juan Eva, que es un placer tenerte sí, parece aquí Parece que he
6: estado de convidada de piedra, sí. pero he estado aprendiendo muchísimo ¿verdad? Pero tú tenías ah, que no haber sé. participado más no, 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 para nada Yo he venido aquí a aprender no, Como, como venía Luisillo. ahí en mis tiempos jóvenes Aprendemos a, eh. de ti, Eva Hombre, claro, no, no, no. Aprendemos todos de todos Ver <risa> no, bar, sí. cómo barruntáis aquí las opiniones Es muy interesante, la verdad
0: Ya sabes que cuentas con muchos partidarios No solamente tuyos, sino del torero Al que representas, de Paco Que, bueno, pues yo creo que aquí Es un torero que encaja mucho en el gusto de Alilo, y, y es un placer tenerte. y Ya sabes que estás invitada para cuando quieras.
6: Muchísimas gracias, Gonzalo.
4: Paco no usa el pico, ¿eh?
0: <risa> Coba, muchísimas gracias. Y también te hemos mandado deberes para el próximo podcast.
1: Toma nota, toma nota, los traeré hechos.
0: Esperemos que continúes liberada y con sí, ese favor. capote nuevo de Reyes. Por favor.
4: <risa> y volverá Juan Diego, volverá Pablo, y, e igual volverá Victorio, ¿eh?
0: Ojalá, ojalá. Vamos a ver a quién reunimos aquí en el próximo podcast de Alilo. Eh, yo la semana que viene estaré Pero la siguiente me ausento Porque me voy a Colombia Ya os lo aviso Voy a la Vuelta a los Toros a Bogotá Y también a conocer la temporada de Medellín La Feria de Medellín Y bueno, pues será un placer representar al Lilo Allí en tierras colombianas
4: Me ha encantado la pausa que ha hecho Gonzalo <risa> Ha hecho conocer la, ya ha dicho ya, la tauromaquia Bueno, <risa> está bien, es consciente,
0: ¿no? <risa> <risa> Que... Disfrútalo mucho. Sí, 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 no, me acordaré mucho de vosotros y bueno, pues espero la semana La maleta
6: es, te la llevarás más grande que la de Morán. Bueno. ¿no?
0: Llamaré al maestro para consultar qué medidas puedo llevarme para allá. ¿Y esto quién lo reserva ahora? <risa> ¿Quién reserva el estudio cuando tú no estés? No, yo lo reservo. Lo dejo organizado. <risa> Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo programa de Alilo. Ya tendremos a Juan Di dirigiendo y a todos nuestros contertulios. Muchas gracias. Hasta luego.